1: I disse dager er politikken nesten grenseløs. Statsministeren som forteller deg hvor mange du får ha på besøk hjemme for å stanse smitte. Og som deler ut milliarder for å redde arbeidsplasser. Blir det slutten på liberalisters rop om grenser for politik? Hoderisten eller liberalist møter socialist. Velkommen til politisk kvarter. Sosialisten og liberalisten må vente litt før vi begynner med strømkrisa, og det handler om politikk som setter grenser. Här hörr du Arbetarpartiet för nästan 20 år sedan. Men vi har nått en gränse. Uberørt natur får en stadig større verdi. Vi er nå kommet dit at tiden for nye, store vannkraftutbygginger i Norge er over. Et berømt sitat fra Jens Stoltenbergs i nyttårstale. Men i går sa Arbeiderpartiet dette i jakten på mer kraft.
0: Det er naturlig å vurdere også mulighetene i det som ligger opp mot vernavastdrag og eventuelt om det kan utnyttes noe der uten at den forringer de natur- og verneverdiene som er i Vastrage?
1: Ja, naturvernere protesterer og regeringen samarbeidspartner SV sier blankt nei til å røre vernevastdrag. Politisk kommentator Magnus Takvam, god morgen. God morgen. <tøk> Hvorfor åpner Arbeiderpartiet denne døra på gløtt? Hvorfor
0: <tøk> Det er jo som et del av den debatten strømkrisen har utløst, der et av de viktigste temaene jo er det store gapet som er der mellom de, den voldsomme elektrifiseringen samfunnet vårt ska gå gjennom og behovet for ny kraft. Da... Leter man etter nye løsninger for stabil eh, kraftproduktion. for exempel fra vannkraft? Vi har registrert at dette skjer i mange land, I, i Sverige for eksempel, vil valget i høst være en folkeavstemning om atomkraft. I EU er det nå åpnet for å grønnvaske, så å si, atomkraft og naturgass i deres store klimaplan med andre ord der strømkrisen som utløser denne typen leting etter nye stabile kraftkilder så er det da en helt annen sak om dette er spredte stemmer i Arbeiderpartiet, det tror jeg helt sikkert det er, og om regjeringen og partiet som sådan kommer til å på dette, det, det
1: tviler jeg for min del på i hvert fall. Usikkert der altså. En, en annen debatt er frykten for at vi ikke har nok kraft til elektrifisering av sokkelna av oljeplattformene for å få ned klima- og gassutslippene. kommer disse protestene fra? I de siste dagene har vi også der
0: registrert også Arbeiderpartiet-ordførere, så vidt jeg husker, fra, fra Vestlandet for eksempel, som peker på nettopp det paradokset vi var inne på, at deres planlagte grønne industrisatsing mangler strøm, dersom man også samtidig skal elektrifisere sokkelen med kraft fra land. Så det er en naturlig del av den debatten som har oppstått, som for så har vært der en god stund. Og den handler jo i tillegg også om, skal vi si, klimaeffekten av elektrifisering. Vi skal jo etter planene elektrifisere 50 prosent av utslippene, eller reduserer utslippene med 50 prosent
1: 2030 fra petroleens produksjon. Og strømkrisen nå, kan det gjøre at man dropper planene om å elektrifisere plattformen fordi man vil ha, bruke kraften andre steder?
0: Det er i hvert fall ikke noe som ligger i denne regeringens og stortingsflertallets planer. Planer om dent vi har hörtt attå Lgiministeren har jentat at vær varrt enkelt projekt skal jo konkonstrujonsbehandler så få en egen behandling och hen sin ta forskyningsikerhet i varrt enkelt tillfälle. Men det man peke på i regingen i forholdt till dette paradoxer om mangel på kraft som jag pe som jag var inne på. Är at man se for kanske en gradvis infassing av havin som jo- i plattformen står det, det skal basere seg på stort sett havvind og ikke eh, kraft land, at man i starten har noe fra, fra landkraft, men så etter hvert som havvindutviklingen eh, øker, så kan det da bli den dominerende. Det er det, er det svaret jeg får i hvert
1: fall. Ja, og i jakten på kraft så er vind også et stikkord vindmønner på land, kanskje like kontroversielt som så disse vassdragene vi startet med. Men havvind, eh, det kan ska fås kraft fra fremtiden. Hvorfor skaper også dette debatt nå.
0: Ja, det, med, det som ligger nærmest fram i tid er jo dette som heter nordsjø eh, i, i där er det gitt eh, adgang eller åpnet for havvinnet. Løsninger også på utsida, den, den som heter Nordsjø og Sør, er bunnfast, altså man altså ikke flytende havvind. Og der har det oppstått en, i mediene i hvert fall en uenighet mellom Arbeiderpartiet og Centerpartiet om man skal ha tilknyttet kabler til disse havvindmøllene. Og da er jo frykten, sånn som Senterpartiet argumenterer for, at det vil tilsvare en eksportkabel utenlandskabel, og ergo bidra til økt kraftpris i Norge, og de er imot det. Så det er en
1: tilsynelatende enighet mellom regjeringspartiene på dette punktet som er intressant. Men har ikke Senterpartiet rett når de peker på regeringsplattformen det har forhandlet fram, hvor det står at vi skal ikke ha noen flere utenlandskabler?
0: Jo, da er premisset at man sidestiller utenlandskabler med det man, med det kabler som eventuelt knytter sig til disse havvinnprosjektene, og det er for eksempel Arbeiderpartiet og, og Høyre og så videre, tror jeg, i flertallet, ikke enige i. Det er snakk om både langt min eller mindre dimension altså effekt, eksportmulighet i disse kablene, de er mindre dimensjonert og det er også en forutsetning peker de aller fleste aktører på at skal disse være kommersielt drivverdige og altså ikke være avhengig av subsidier fra staten, så må man ha avgang til en viss eksport også til kontinentet for at de
1: skal være kommersielt gå. Et batteri av ulike debatter, et smørgassbord av konflikter både mellom SV og internt i regjeringen. Hvor tror du flertallet vil ligge i fremtiden når man skal lande på hvordan Norge skal skaffe seg mer kraft?
0: det är alltså det är konfliktlinjer här vi har jo en konfliktlinje som som går mellan SV for exempel och ska vi se si stora delar av miljöbevegelsen som vill skåne naturen og och och med med, med vindmöller och så på land eh så att detta är i i mange år politisk for, for både denne regjeringen og eventuelt nye og vil være en hovedutfordring for i det helt tatt å greie det man med
1: store ord kaller det grønne skiftet som krever eh, ny, ny kraft Takk Magnus Takvam En gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge må regne med en strømregning på 13 000 kroner i årets første kvartal, det viser regjeringens ferske tal, vanlig strømregning i samme periode er på omlag 7 000 kroner ...til den andre store saken. Noen mener pandemien er liberalismens død. Men her sitter du lyslevende, Sondre Hansmark. Velkommen. Takk skal du ha. Du er rådgiver i Sivita, tidligere leder i Unge Venstre. Og du har funnet 50 forbud, påbud og reguleringer du vil ha bort. Det skal vi komme tilbake til. Du har skrevet et forsvar for at folk må få gjøre feil uten statens innblanding. Hva slags klima er det for sånne tanker i en pandemi der politiken nesten ikke kjenner noen grenser?
2: Det kanske kanskje en god tid å ta det opp på da, tror jo at folk føler litt på for tiden den friheten i de får begrenset, og kanskje kjenner en sånn her frihetstørst og en frustrasjon mot politikere som, som griper inn i hverdagen til folk. Og det, det som denne pandemien har lært oss, som jeg vil at vi skal ta med etter vi er ferdig med den, er jo denne diskusjonen om forholdsmessighet når det kommer til statlig inngripen i privatlivet. En ting er at vi har lært oss det språket når det kommer til smittevernstiltak. Er det for eksempel at staten har skjenkest opp når det er så mange vaksinerte i Norge? Men jeg vil at vi skal ta med oss den diskusjonen ut av pandemien og spørre for exempel er det forholdsmessig å forby eggdonasjon eller mitokondridonasjon eller abort i 18 fordi at politik har ett bestemt syn på hvordan samfunnet skal være? Er vi noen å konkludere på en del av de spørsmålene og mener at makten skal ligge der å gjøre hjemme hos, hos folk? Mimir Kristiansson,
1: stortingsrepresentant for Rødt. God morgen. God morgen. Hvor våt er dine drømmer om at viruset skal ta knekken på liberalismen?
3: Jeg håper jo at viruset tar knekken på den økonomiske liberalismen, i alle fall. Vi har jo sett under denne krisen, som under alle andre kriser, at det som er tilgjengelig av ett fritt marked kommer løpende til staten og skattebetalerne når Ting går dårlig, men jeg deler jo Sondre Hans-Max sin bekymring, da, og han vil sikkert si liberale bekymring, for at vi skal passe oss særlig i krisetider og pandemitider for hvor mye inngrep politikere og stat kan gjøre i folks liv. Men det som er den grunnleggende uenigheten her, tror jeg, det er det at altså hvis du ser på folk i Norge og folk i USA, så er folk i Norge, i mine øyne, friere enn folk i USA, og det er til tross for at folk i USA får lov Flammekaster å ha hjemme, og Joe X80 kan åpne tig og dyrehaget uten at noen legger sig opp i det. Sånn at flest mulig reguleringer i et samfunn betyr ikke nødvendigvis mest mulig ufrihet. Og hvis du tenker på arbeidslivet, et av de forbudene Hans Mark vil fjerne mot søndagsåpne butikker, så vil jo de fleste som har jobbet i en butikk vite at det fratar de frihet om den reguleringen det forbudet blir fjernet, det de tvinges til å jobbe mer, miste fritid og miste de mulighetene de har til å ha fri med familien sine. så sånn at en del forbud og reguleringer er det gode begrunnelser for, og det er ikke noe av automatikk i at minst mulig politikk i et samfunn betyr at folk er mest mulig fri.
2: Vad sier du til det? Forbud gir? frihet i motsetning ja, altså.
1: til dine, mange av dine 50 punkter.
2: Noen, noen forbud kan jo godt gjøre det, og så er det ikke så veldig bekymret for liberalismens vegne. Det er jo også teologien som vant, som ga oss tros, ytrings- og tankefrihet, som har gitt oss en rettstat, som har gitt oss en markedsøkonomi med velstandsvekst. Men problemet til Rødt og problemet til Kristiansson er jo at hvis man ser verden på den måten som de gjør gjennom et sett med kommunistiske briller, så deler man folk in i klasser, i grupper, i nasjoner, og da blir ikke enkelt individets valgfrihet så viktig opp i det hele. Og jeg mener for eksempel at muligheten til å kunne handle på søndag er en individuell rettighet som vi bør ha. Jeg kan minne rødt på om at forbudet mot søndagsåpne butikker ikke er regulert til noe arbeidsmiljølov eller et ønske om å begrense antall timer man arbeider. Det er gjemlet i om helligdagsfred og er uløselig tilknyttet til den kristne moraliserende styringen vi har i Norge mange generasjoner. Og på området til som så mener jeg at politikere enkelt individers valgmuligheter for mye i Norge. Man mener at man vet bedre enn vanlige folk hvordan de skal leve sine egne liv. Og disse 50 forslagene er kanskje ikke de viktigste i verden, men de vil gjøre at folk kan få leve litt mer fri liv de gjør i dag.
3: Grit ja, när de de det är 50 förslagen är det viktigaste världen så får en ting med enig om, men söndagshöppna butiker, och visst du tror det bara jämlar i, i helgdagar och kristna om, så kan det gott vara i lovärke, men du trängs ju att snacka med mange i färgvägen få for förstå att det finns helt andre begrundelser for att hindre helgdagshöppning eller för att den ska skulle hindra dögnöppna butiker eller hur det ska være. Men det litt en debatten då, hvis vi häver blick, är ju en diskussion om det, jag vil säga si, är en högre frihet att forma samhällsverkligheten och en lägre frihet till att göra akkurat vad du vill när du vill som då är det ju vi i Norge, mener jeg. Stemmesedlen i Norge har mistet makt. Muligheten vi har gjennom valg til å påvirke samfunnsutviklingen, den friheten er borte, mens vi har stadig mer frihet til å kjøre og sparke sykkel akkurat når vi vil og i akkurat hva hastighet vi vil, og så, videre, og så videre. Og sånn sett så vil jo jeg si at vår uenighet handler jo også ikke bare om grenser politikk, men det er jo også, ofte hører jo jeg grenser politikk, som at Høyre sier og mener det burde være litt mer grenser for demokrati, og at det kanske ikke alltid er, burde være mulig da, for flertallet å forme samfunnet sånn som det er rundt så må man jo...
2: Ja. Problemet til Rødt er at man ønsker å drive en voldsom centralisering av makt i Norge. Enten det, det handler om at alle økonomiske beslutninger skal ta seg politiker eller det handler det om at verdivalg skal ta seg politikere. Og i tillegg til at Rødt er, er med mange av 50-punktslisten, så vil man for eksemp gå inn og forbi stripping man vil forbi porno, man vil forbi Uber, man vil opprettholde forbud mot søndagsåpne butikker man vil opprettholde et forbud mot cannabis så Rødt ønsker jo å gå ganske mye lengre enn dagens forbud også, regulere stadig mer av folks hverdag, og det synes jeg er stort problem
3: ja, det er helt riktig det, at det finns ting Rødt vil forby. Du kan nevne bemanningsbransjen, du kan nevne sparkesykler og så videre. Men poenget er det er helt feil det som Sondre Hansmark sier om at Rødt mener at politiker skal ta alle økonomiske beslutninger i et samfunn. Det er bare tull om å lese Rødts program. Det er helt feil at Rødt mener at politikere skal bestemme alt individuers liv. Men så er jo spørsmålet politikere i et fungerende demokrati da, så politiker jo politikere folkevalgte. Og avgjørelse av den typen, hvilke regler skal gjelde, hvor fort skal folk lov til å kjøre? Eller for exempel hvor mye skal vi tillate fri flytt av alkohol til alle døgnestider? Hvis du mener at dette ikke er grunnleggende politiske beslutninger som skal tas av folket genom de folkevalgte, ja, då er jo spørsmålet om du det, det hele tatt er for stemmerett og demokrati da i lengden.
2: Ja, nå var det venstre som, og liberalismen som innførte demokrati i Norge, så det ville vært lite bekymret for, men jeg mener at okay. samfunnet skal behandle det som omgår samfunnet, og individet skal få lov til å bestemme det som mangår individet, mens de to tingene.
1: Vi fant ikke balansen mellom frihet og fellesskap. Dere ble bedre, hvertfall ikke enige. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.